0: Fala, pessoal! Começando mais um videocast diretamente do torneio SESI de robótica, viu? E agora a gente fala da Fast Tech que é o desafio dos robôs para a indústria. Falando aqui do torneio SES de robótica, são cerca de 150 times participantes em quatro modalidades, viu? E, claro, a gente vai conversar agora com um instrutor, e ele, inclusive, é do sul de Minas, viu, pessoal? São Gonçalo do Sapucaí, ele trabalha no SENAI de lá, e vai detalhar pra gente, então, o que é, de fato, a First Tech, que é o desafio dos robôs para a indústria. Theo Rezende... Tudo bem, seja bem-vindo. Conta pra gente, então, na prática, o que é o desafio dos robôs para a indústria.
1: Então, a modalidade de First Tech Challenge é uma modalidade que tem essa, essa é voltada para atender um público jovem, que tenha mais interesse pelas áreas de tecnologia né? e a, a competição em si é, favorece o desenvolvimento desses jovens nas habilidades das áreas de tecnologia, robótica, né? a parte de computação. Mas a gente vai um pouco além de somente isso, né? Tem os projetos, tem o desenvolvimento da equipe, tem o processo realmente de aprendizado e talvez de, de conhecimento mesmo da área de tecnologia.
0: Agora a pergunta que não quer calar, professor, quais as habilidades o estudante pode ali desenvolver na sociedade mesmo, na resolução de problemas, gerenciamento de tempo, explica tudo pra gente.
1: Então, eu acho legal a nossa competição porque a gente acaba aprendendo muito com ela, né? Às vezes a gente trabalha em equipes, mas talvez a gente não tenha descoberto o real valor de uma grande equipe. E aí, nesse processo, a gente acaba se deparando com um cenário que a gente tem, né? Muitos alunos que, às vezes, acham que é uma competição só para quem gosta de matemática, talvez física. Mas não é, a gente tem área para todo mundo numa, numa competição desta. A gente tem, por exemplo, Programadores, então pessoas que realmente gostam mais da matemática. Nós precisamos de pessoas da área de artes, né, para ter um design bonito, para ter um robô agradável. Nós temos pessoas da parte de comunicação, pessoas que se comuniquem bem, que sejam capazes de vender, né, para a indústria, por exemplo, um robô desse. Então, para participar de uma competição dessa, você precisa apenas querer, porque temos áreas ali para todas as pessoas, para todos os tipos de profis, de, de alunos.
0: E quem pode participar? A faixa etária.
1: Então, para participar da, da, da nossa competição, ele tem que estar no ensino médio, né? que é o primeiro, segundo e terceiro ano. Então, meninos que geralmente têm entre 16 e 18 anos de
0: idade. E o mercado de trabalho está aquecido para esta área? Com certeza, né?
1: Tecnologia é uma das bolas da vez. Por sua vez, a robótica e essas habilidades bem específicas que eles vão desenvolver ali, como a computação, a programação, é, robótica em si, no sentido de usar mecânica para solução de problemas, acaba aqui ser, sendo uma das soluções que as indústrias hoje em dia precisam, desses né, profissionais criativos, né, com proatividade, com capacidade de resolver problemas. Então, acho que a gente desenvolve bem essas características que são talvez um diferencial para os profissionais do, de agora e para o futuro.
0: Pessoal, o que eu achei bem legal aqui é que os estudantes aproveitam as peças reutilizáveis para montar os robôs. Professor, explica isso melhor para a gente. De onde vêm essas peças?
1: É, todo o processo é, consiste em um kit. Então, o kit, por sua vez, a gente reutiliza ele durante anos e anos. Então, a gente não tem muito desperdício. Nós utilizamos, por exemplo, impressão 3D. Na impressão 3D, a gente acaba utilizando material que muitas vezes é reciclável. Nós utilizamos madeira nosso robô, né? metal, que muitas vezes a gente recebe de alguns apoiadores, que para eles é lixo, para nós é a solução dos nossos problemas.
0: Agora, o que difere a FTC de outras modalidades? Tem competição também?
1: É, é uma competição, né? mas é uma competição com valores. Né? E os nossos valores são praticar algo que seja bom. Então a gente não compete ali simplesmente para ser o primeiro, né? para ter que ser o primeiro, e sim para que a gente possa... É, tornar o ambiente amigável, favorável para o aprendizado. E aí, nesse processo, tem a competição. Então, todo mundo aqui já é campeão. No final das contas, o que difere, às vezes, uma equipe que ganha da outra, é um detalhe que trabalhou mais, empenhou mais, é, foi mais feliz na escolha do tema. É, conta também, né, todo jogo, o né, um fator sorte ali na hora de selecionar as equipes, na hora de fazer os rounds. Então, ou seja, acaba sendo uma competição que é amigável e que tem lá o um prazer para eles aí do dia da competição, que é a competição e se tem o resultado final.
0: Professor, agora para quem está nos assistindo, algum case de sucesso, a pessoa ali que se destacou, um projeto que todo mundo conhece, o que você vislumbra assim nesse meio da robótica durante a sua trajetória?
1: Bom, durante esse tempo que eu estou trabalhando com robótica, eu já trabalhei mais de uma modalidade, né, então... Nesse meio tempo, a gente já tem alguns alunos que hoje é, estão trabalhando na área. Nós temos alunos que estão fazendo faculdade, talvez escolheram esse caminho por ter tido a oportunidade de passar por essa oportunidade, né, por esse processo. E acredito que hoje, na nossa cidade, uma cidade pequena, a gente consegue inspirar muitas pessoas para, no mínimo, experimentar é, essa carreira, né, olhar para esse, esse profissional aí, que é o
0: profissional do futuro. Inclusive, está todo mundo olhando para o Brasil, todos os países do mundo, porque o tema deste ano é energia limpa e sustentável. E o nosso país, a gente sabe, tem energia eólica, energia solar, também a energia que vem das águas. O que você espera dessa energia, desse tema dessa temporada? Pode sair muitos projetos bacanas, professor?
1: Com certeza, né? O tema é um tema muito bom, principalmente para os países, né? Um país que é favorável para o desenvolvimento desses projetos. E eu acredito que esses jovens né, estarem conectados a essa, nesse momento com essa solução, que é uma solução para o futuro, ela vai fazer com que, de fato, a gente no futuro produza por meio desses meninos que vão seguir carreira, né, soluções de grande porte. Mas nesse momento eles já estão vivenciando solucionar o um problema. Né? Eles vivenciam um projeto que é, é reconhecer o problema, desenvolver o problema e propor uma solução.
0: E quais os projetos mais se chamaram a atenção nessa Fostec?
1: O pessoal focou bastante na parte de geração de energia, principalmente para nós, que estamos aqui no Sudeste, que a gente tem favorável sol, sol. Né? Então a maioria trabalhou com solução de placa solar, que é uma coisa que está com hype bem alto. Então o pessoal procurou solucionar os problemas que as placas têm, né? como pontos de calor, né? sujeira, manutenção das placas, vida útil. Sistemas que possam, de alguma forma, ampliar a aplicação e melhorar a condição de hoje.
0: Pessoal, isso aqui está energizante, viu? E a gente vai conversar com a aluna Isabela de Souza. Ela tem 17 anos e é da cidade de Divinópolis, no centro-oeste mineiro. E também participa da Fast Tech, que é o desafio dos robôs para a indústria. Isabela, conta pra gente como você começou a estudar a First Tech.
2: Bom, é, eu estudo no SES de Vinópolis e eu entrei na First Tech Challenge por uma indicação de uma professora e eu já era bem fascinada pelo mundo da robótica. Antes, na minha escola, só tinha da modalidade FLL, que é do Lego. Aí, quando iniciou a modalidade FCC, eles estavam procurando novos membros. Então houve essa indicação e eu ingressei nesse projeto de braços aversos, foi muito bom, estava muito empolgada.
0: E para você, em relação à sociedade, o que a robótica, principalmente a First Tech, pode contribuir para os problemas que a gente enfrenta no dia a dia?
2: A temporada desse ano é a Power Play, que é energia sustentável. Então, é, esses problemas eles fazem a gente pensar um pouco além só da construção do robô. Então, se você está na rua e vê um problema, você já automaticamente já começa a pensar ah, como eu poderia resolver isso por meio da robótica. Então, acredito que a, a robótica ela não é só a construção de robôs, ela, ela te ajuda no pensamento criativo, no raciocínio lógico, na resolução de problemas do dia a dia.
0: Agora, falando do trabalho em equipe, como é que está seu time?
2: Ó, meu time está bem empenhado. A gente participou pela primeira vez no ano passado no nacional em São Paulo. Então a gente está muito é, emocionado para esse ano, para essa nova temporada.
0: São quantas pessoas?
2: São sete pessoas atualmente contando comigo. E o trabalho em equipe ele é essencial porque cada pessoa na, na nossa equipe ela tem uma função. Cada um ajuda uma outra é muito importante o trabalho em equipe.
0: Agora quais as tarefas o robô do seu time vai executar?
2: Então, esse ano, a arena ela é disposta em várias hastes de vários tamanhos. Então tem pequeno, médio e grande. Então a gente teve que desenvolver um robô baseado em colocar cones nessas hastes. Então tem toda a estrutura de uma garra que vai colocar tipo na, na pequena, na média na grande. Tem que olhar a questão de altura, programação.
0: E agora falando da profissão, qual aí que você pretende exercer?
2: Bom, eu ainda não decidi, mas eu tenho uma facilidade na área de exatas e humanas também. Então, é, estando na robótica, é, é um grande passo para o meu futuro.
0: E quais as principais disciplinas que são aplicadas ali no projeto?
2: Bom, a gente aprende princípios de engenharia já, né, como programação. É, a matemática também envolve bastante.
0: E é bem legal que se consegue trabalhar com peças reutilizáveis, né? Explica essa parte para gente.
2: Isso. É, a FTC, ela te dá uma liberdade muito grande de, quanto à utilização de peças. Porque você não, não precisa ficar só preso ao kit que é disposto. Você pode trabalhar com peças 3D. Então, a parte de projetar é muito importante, porque a gente consegue desenvolver peças novas. Então, não é uma coisa engessada, ela é bem... Ela permite a criatividade.
0: Agora, o que você acha que a FastTech Tech se difere aí de outras categorias?
2: Então, diferente da FLL, né, que é de LEGO, a gente é desafiado a engajar mais a equipe. Então, a gente promove a equipe por busca de patrocínios. Então, é, a gente sai pela cidade e apresenta os valores da FIRST, né, que são muito importantes. E com isso a gente consegue uma interação não só com o pessoal da escola, mas com o pessoal da cidade inteira. Isso é muito importante.
0: Quais são as principais dicas, o recado que você deixa para quem quer ingressar nesse mundo da robótica? Talvez a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo aqui no canal da Itatiaia no YouTube, ela se interessou pela robótica, pela Fast Tech, o que ela deve fazer? Conta para gente.
2: Bom, é, se você tem interesse em participar da First Tech Challenge, eu acho que você deve encarar essa vontade, porque é um, muito bom você aprender não só com robótica, você aprende a trabalhar em equipe, a conviver com as pessoas da sua equipe. Então, é uma, um desenvolvimento tanto é, do seu raciocínio lógico, mas pessoal também. Então, é, é uma série de benefícios. Então, eu acho importante, se você tem essa vontade, você siga.
0: Agora, falando do tema de energia... Gostou do tema dessa temporada? Está todo mundo olhando para o Brasil né, em relação à energia limpa, sustentável, solar, eólica.
2: Sim, é, é um tema bem abrangente e a gente ficou muito feliz com esse tema, porque a gente consegue trabalhar muito em cima de, dos problemas atuais da sociedade. Então, o tema foi bem legal.
0: E você já visitou indústrias aqui em Minas Gerais, já para colocar aí a robótica em dia, o aprendizado?
2: Sim, a gente tem vários prêmios né, na modalidade FTC. Então, é, junto com aquilo que eu te falei dos patrocínios, a gente foi até uma universidade da nossa cidade e a gente recebeu um curso de Java em troca de uma parceria na Semana da Engenharia nessa faculdade e a gente foi em indústrias também nessa questão de busca de patrocínios, então a gente teve essa interação social na cidade, foi bem legal.
0: A gente vai conversar agora com a estudante Gabriela, ela que é da cidade de São Gonçalo, do Sapucaí, e vai detalhar um pouco pra gente aqui sobre a trajetória dela na FTC. Não é isso, Gabriela? Conta isso. tudo pra gente.
3: Então, é, eu tenho 16 anos e eu comecei meu interesse pela FTC faz um tempinho já, mas antes eu vinha como torcedora. Essa é a minha primeira temporada, é, que eu tô realmente competindo. Aqui é o meu primeiro regional, de verdade. E tem sido uma experiência muito única, porque além de eu estar numa área que eu gosto, eu estou fazendo uma coisa que eu me identifico e me sinto muito bem. É, dentro do FTC, pelo menos na organização da minha equipe, e como as demais também, a gente separa por áreas. A minha área é a área de marketing. Eu trabalho com network, com o envolvimento e interação entre as equipes. Também trabalho nas redes sociais, com Instagram, os TikToks, para poder divulgar a nossa equipe, tanto para a comunidade da robótica como a comunidade que não conhece.
0: E assim desde quando eu. você entrou na FTC, o que, que você viu sobre os aprendizados para a sociedade, a vida lá fora, um pouco além da robótica?
3: Bom, a, além da robótica, da gente trabalhar com os robôs, a gente aprende muitas coisas, como, por exemplo, trabalhar em equipe, que é uma coisa fundamental para se viver em sociedade. A gente aprende a perseverança, a persistência, disciplina para poder entender o que, que a gente precisa fazer para planejar, para fazer, agir e checar as nossas atividades que a gente realmente tem Sobre o que eu quero fazer, o que eu posso fazer A gente também aprende a ter uma noção de mundo Como, por exemplo, parar de sonhar e falar Ah, eu consigo fazer tudo Não, entender o que a gente consegue ou não, as nossas limitações Entender que o sonho é muito importante Mas também é muito importante a gente ter foco
0: Tá certo, muito obrigado Então ouvimos a estudante Gabriela Fernandes, 16 anos Ela que é da cidade de São Gonçalo do Sapucaí A gente vai conversar agora aqui com o estudante João Vitor Chaves, ele que vai detalhar para a gente como é que surgiu a trajetória dele dentro da FTC, né João? Bom, tudo bem? Tudo bem. Conta para a gente como você entrou na modalidade.
4: Bom, é, eu entrei no final do ano passado e eu entrei com uma curiosidade, eu me inscrevi para participar da área de robótica, mas acabou que nós precisávamos fazer um texto para entrar e o meu texto ficou muito bom e eu fui escolhido para ser o documentador da equipe. É uma área diferente do que eu escolhi, mas assim, para mim foi perfeito. Eu acho que eu me encaixei muito bem na posição de documentador.
0: E como é que está o trabalho em equipe, tudo que vocês desenvolvem?
4: Nossa equipe teve alguns contratempos, mas a gente conseguiu dar o nosso melhor. A gente conseguiu fazer um bom projeto social, conseguimos melhorar bastante a nossa parte de marketing, de documentação e o nosso robô saiu melhor do que a gente tinha planejado.
0: Isso que é o importante, João. Deixa um recado então para todas aquelas pessoas que vão se interessar né, pela FastTech. Tech, o que elas devem fazer, quais os estudos se aprofundar.
4: É, eu acho que qualquer um que quer começar na FTC, a primeira coisa que ela deve fazer é se inscrever e tentar participar de qualquer campeonato. Mesmo sendo uma equipe novata, no primeiro campeonato nosso a gente já adquiriu muita experiência. Isso eu tenho certeza que vai fazer a gente cada vez mais longe.